0: Lo cho yo asampo pa gyutra shi apa etu che tempe trin yar ngodha pel gyedro lor zampe zheparachin pal de lame meshabla sol vadeh Omā Guru Vajradara sumati Timonisa Sane Karma Uta Vardānyasri Vardāvarsā Manya Sarvasi Dehum Hum Omā Guru Vajradara sumati Timonisa Sane Karma Uta Vardānyasri Vardāvarsā Manya Sarvasi Dehum Hum OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA vardani SHRI BADRA MANYA SARVA OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANE KARMA UTA vardani SHRI BADRA MANYA Om a Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma Uta Varda Nishre Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum OM GURU VAJRA SUMATIMU NISHASANEKARM UTA VARDANISHRI BHADRA VARSA MANYA SARVA SIDDHU HUM OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANEKARM UTA VARDANISHRI BHADRA VARSA MANYA SARVA SIDDHU Om ma Guru Vajra Dharasuma Timonisa Sane Karma Uta Varda Nishre Badra Varsa Manya Sarva Siddhe Hum Om Guru Vajra Dara Timonisa Siddhe Uta Varda Nishre Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhe Om Guru Vajra Dara Sumatimu Kar Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Sumatimu Kar Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Om ma guru vajra dara timonishas Uta varda nishre badra varsa manya sarwa siddhe hum Om ma guru vajra dara soma timonishas anekar Uta varda nishre badra varsa manya sarwa hum Om Guru Vajradara Sumatimu Nisha Sane kar. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Ho Om Guru Vajradara Sumatimu Nisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Sedia, ho, 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 Yela some bed, do them, hunger, drubra, jingelo, sonny, sodan, digging, chapets, dingin, numgay, in love, sonny, yon sozopadan, cherra, chamra, jingelo, chancho parge, nincentugunto, new, pemes, you draw lex, you drube, gigin, conshi, jingelo, Dagi lo na cha mi sam jor ngin ba shi wa taan. Cha taan timpe dudin ma lupa, be me lhungi drubra jingi lo. che pardu tu. lama ke le me, tukje sol. Gwangya brewe niyamda da Kudan suṅgi naṁ wā drālmētu nyam kewa Kunto, wei khe saṁ topraṣo. Kya wa kūntu yanda lāmaṁ dāṁ rāmi chikhi pēlā lāṁ chikhi. kudan dāgī ālū, Pākyū kya ma kyuke todanda gei ten yerme chikto chingi alon ma kyuke kudanda gelu ma kyuke sundanda gina ma kyuke yerme Momomomuni, momomomi, 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 druk nam da la ye guru ratna man rala kam niri yata ya ameen saṅgi cha ki Drolla Pinchera Sange Drooparishua Sange Chodan danzo Ghe Cha Namla Ciancho Pardo Dani Kepsuchi Dagi Ciancho Ghe Sonamki Drolla Pinchera Sange Drooparishua Sange Ciao danzo Ghe Cha Pardo Dani Kepsuchi Dagi Ciancho Ghe Sonamki I get down, little on a chink, get to put on
1: Buonasera. Un aspetto importante del nostro del sentiero in generale, che però... Va anche un po' al di là dell'aspetto del sentiero buddista in sé, ma nella nostra vita, un po' in tante cose che facciamo. Quello che in tibetano viene chiamato Shi-Lam Drebu, o se no conosciuto anche come Shi-Lam dre-sum, sum "Sum" vuol dire tre, perciò Shi è la base, lam è è sentiero percorso e Djebu è il risultato. Quindi Shilam Gesum, base, sentiero risultati risultato. i tre, base, sentiero risultato. e risultato. Questo ci insegna che qualunque risultato si ottenga, quel risultato è la trasformazione di qualcosa che esisteva prima. Non è un qualcosa che viene fuori dal nulla. No? Come c'è... Quel detto, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi quando si arriva a qualcosa, si viene da qualcosa che a sua volta interagisce, si trasforma e poi può diventare quell'altra. Per questo c'è sempre la base di partenza e la base di partenza fa riferimento allo stato di fatto attuale. È un po' come mi viene in mente, scusi, questo è, come si dice, questo quando si dice uno è un difetto di me- del mestiere, non mi viene in mente nei progetti edilizi? <ride> quando si presenta una variante in un progetto edilizio, tu c'hai stato di fatto, stato di modifica, stato di progetto. No? Ci sono i tre livelli per dire, io voglio arrivare lì, sono qui, devo fare questo, devo demolire questo, ci sono i rossi e i gialli, qui si va a modificare quello che deve costruire in più, quello che deve togliere, e quello che rimane come era prima che sono i neri, no? Però al di là di quello. Quello che accade è che qualunque cosa vogliamo realizzare, o si vuole ottenere, nulla si può ottenere dal nulla. Non c'è un certo punto... arriva. Anche quando si dice dalla sfera della vacuità sorge... Ma che cosa vuol dire la sfera della vacuità? Vuol dire che è interdipendente. Quindi quella cosa sorge tramite un'interdipendenza che la permette di sorgere. Perciò affinché ci sia un certo risultato, affinché ci sia una certa realtà, ci deve essere prima, tra virgolette, una materia prima, che si possa trasformare in quello, che interagendo con altre, passe, po- altre cose possa trasformarsi in quello, è un percorso in mezzo per trasformare in quel risultato lì. No? Quindi questo lo possiamo trovare in un rapporto con un'altra persona, possiamo trovare questo in, in quello che riguarda il lavoro, quello che riguarda la salute, qualunque obiettivo che noi ci poniamo nella nostra vita, qualunque desiderio noi abbiamo, per assicurare che sia un desiderio fattibile, dove dobbiamo guardare? Se nella base abbiamo le risorse necessarie, trasformandole per realizzare quella cosa lì. No? Avere un desiderio che è totalmente incoerente con le risorse disponibili, non funziona. No? È, è solo più fonte di frustrazione alla fine dei conti, no? Perciò c'è questo processo sempre costante di base, sentiero, risultato. E per me uno degli aspetti molto belli che ho trovato è quello di riconoscere che quando andiamo a vedere le qualità dei Buddha, quando esistono dei testi, eccetera, dove si descrive un Buddha, quello è lo stato del risultato. Però quel stato del risultato ha un suo corrispondente alla base, e ognuno di noi ci troviamo con questi corrispondenti alla base. Non esiste neanche una qualità dei Buddha, quando si definiscono le grandi qualità di un essere illuminato, che non faccia riferimento a sua volta a uno stato precedente della base. Per quello anche quando si parla delle cinque saggezze del risultato, risultante le cinque saggezze della base. I cinque corpi della base, i tre corpi della base, i tre corpi del risultato. Adesso senza entrare nei dettagli di tutto ciò. Okay? Perciò questo è un punto importante per noi da ricordarci che conoscere bene le risorse esistenti, immaginare e desiderare cosa voglio fare con queste risorse e di conseguenza lavorare per arrivare lì. Alla fine è un po' quello. facendo un riassunto molto molto semplice di questo. E dinanzi a questo esiste un qualcosa che è molto presente nella base, nel sentiero e nel risultato, nella vita in generale, che era un po' quello di cui volevo un attimino affrontare oggi, eh, che viene rappresentato nel mantra Omani Peme Hum, che è uno dei mantra più conosciuti in Tibet, per dire l'Omani Peme Hum Andremo a vedere, in Tibet è quello che fanno tutti. Il mantra più recitato in Tibet direi che da tempo è
0: l'Omanipemehun. No?
1: E per tanto tempo io, vedendo il mantra mani Pemehun, quello che mi era stato, stato detto è ah, questo è il mantra importante perché è il mantra della compassione. Il mantra di Avalokiteshvara, il mantra della compassione, e così. Eh? E questo è un aspetto molto importante, quindi dare enfasi alla compassione e così via. Poi un giorno, io ero in Tibet a Tashilumpo, e su richiesta di Rinpoche, no? di Lama Ganchen, io stavo spiegando la pratica dell'autoguarigione alla del monastero di Tashilumpo, quindi Kachen Lohsanpensur Rinpoche, che era il mio maestro, ed era, fra tutte le persone che io ho conosciuto, una delle persone con una conoscenza più profonda in generale sul buddismo che io abbia conosciuto fin d'oggi, più vasta e profonda e allo stesso tempo con una pratica molto profonda e sincera, perché ci sono anche persone che diventano grandi conoscitori, però che non hanno necessariamente una grande capacità di applicare ciò nella, lo- nella loro vita, di crederci veramente. Ci sono persone che hanno, sono entrati in monastero per varie ragioni piace tutto hanno una grandissima conoscenza del dharma tecnicamente tutto però non hanno necessariamente quella fede profonda e non hanno necessariamente la propria esperienza non, 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 non mettono il loro intero essere nel dharma Kajan no? Lhosa in Rinpoche era così era proprio pienamente nella pratica del dharma no? ogni cosa, ogni momento eh, Ed è stato veramente una persona molto, molto, molto speciale. E quando gli ho spiegato la pratica dell'autoguarigione, agli inizi io personalmente un po' mi vergognavo, perché innanzitutto mio maestro, maestro dei maestri lì, dove io ero a Tashilumpo, questo grande monastero, lui era il maestro dei maestri lì, più rispettato fra tutti, ma non solo lì, anche in tantissimi altri monasteri in giro, lui era... Molto, molto, molto rispettato e tutto il resto, quindi che io li dovessi andare lì, spiegare qualcosa, poi una persona molto tradizionale che segue le cose, come viene insegnato, fatto da secoli, eccetera, e la pratica dell'autogorgia è una pratica molto tradizionale da una parte e molto innovatrice da un'altra, innovativa da un'altra, quindi ha questi due aspetti, no? E quindi vado da lui e ho detto, guarda che la Magancia Rimpoci mi ha chiesto di fargli vedere la pratica dell'autoguarigione, no? e lui mi disse: Ah, ok, lui un grande, ha sempre avuto un grande rispetto per rinpoce Quindi lui ha detto: Ok, se rinpoce dice va bene, basterà una mezz'oretta, ha detto, immagino di sì. Ok, viene mezz'ora prima di pranzo, vieni alle undici e mezza. Arrivo lì verso le 11: qualcosa, un quarto, ah, lui è pronto, entro comincio a spiegare la pratica, lui si entusiasma tantissimo e alla fine sono rimasto lì per circa tre ore a spiegargli tutta la pratica dall'inizio alla fine, eccetera. È chiaro che è stata un'esperienza bellissima perché spiegare la pratica dell'autoguarigione a qualcuno che ne capisce già tutto, basta dire mezza parola che ha già capito tutto il resto, non c'è da fare chissà quale spiegazione. No? Però quando sono arrivato verso la fine della pratica, dove c'è l'iniziazione segreta, e c'è il mantra Omani Pemekun. L'iniziazione segreta è una parte nella quale si utilizzano due aspetti della base nel sentiero per ottenere il risultato. Questi due aspetti della base sono le due energie che noi abbiamo di attrazione e di avversione, l'energia yin e yang, maschile e femminile, possiamo chiamarli in tanti modi diversi. E, e si fa con il mantra O Mani Peme Hum e quindi io gli ho spiegato guarda qua si fa questa pratica così eh, quindi iniziazione segreta lui sapeva perfettamente che cos'era, quindi non è che c'era da dire chissà che cosa e l'ha ha detto ok e si utilizza il mantra O Mani Peme Hum perché la spiegazione del mantra O Mani Peme Hum che Rimposi ci dà è che OM fa riferimento a corpo, parole e mente mani vuol dire gioiello Peme vuol dire lotto, fior di lotto. hun è la mente illuminata. Quindi sarebbe corpo, parole, mente. Nell'unione di metodo e di saggezza, quindi il uh, gioiello fa riferimento al metodo, energia maschile, la beatitudine, mentre il fior di lotto fa riferimento alla saggezza, energia femminile, Hun è la mente illuminata, come risultato il Hun è l'unione di metodi e saggezza. Ed è interessante perché io per tanti anni ho sentito tante spiegazioni, O Mani peme Hun Ri, quindi ogni sillaba che chiude una porta per rinascere nei vari reami e mantra della compassione, quando il significato più profondo è così letterale, è così palese. E quando io ho stato questa spiegazione, no, vuol dire OM, che è l'inizio di tutti i mantra, vuol dire corpo, parole, mente, quindi l'essere. L'ot, gioiello e lotto, metodo e saggezza, beatitudine e vacuità, energia maschile e femminile, in unione, hum, che è la mente illuminata, come risultato dell'unione di beatitudine e vacuità, di metodo e saggezza e così via, che Chiarinpoche è rimasto estasiato. Sembrava quasi un bambino della gioia che aveva. E lui wow, adesso ho capito, mi disse lui. Lui mi disse: È da tantissimi anni che io ho letto e che sempre dicono che Omani Pemeon è l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha e nell'Omani Pemehun. Io non avevo mai capito come mai. Eccolo qua. Però Rimpo c'è da dove ha dato questa spiegazione? In quale commentario dove si trova questo? E ho detto: guarda. Non lo so, Rimpoce così mi ha spiegato. Poi da dove, come. Rimpoce quando insegna non è che ha questo modo classico di dire, ah ok, guardate qua come diceva nel testo questo rifer- con i, tutti i riferimenti, no? Ho detto Rimpoce ci insegnava più come un giocare con i bambini più o meno, no? Ok, ho mani per me, no? Facciamo nel frattempo dando le cose più preziose in assoluto, no? Quindi lui diceva... Era rimasto estasiato, Ha detto, ah, quindi questo ho sempre sentito che il mantra Malipemekun è l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha, compresi, di tutto il sentiero. Adesso finalmente ho capito il perché. E la cosa interessante da vedere è che i più grandi segreti sono quelli che sono davanti ai nostri occhi e non vediamo. Molto spesso le cose segrete non devono essere nascoste. Perché alla fine si dice il significato ordinario, comune, del mantra Mani è che è il mantra della compassione, quindi che chiude la porta dei vari reni di rinascita. Il significato segreto è l'unione di metodo e saggezza dell'unione maschile e femminile. Ma di segreto non c'è niente se uno va a leggere quello che c'è scritto. Non sto dicendo di nessun commentario. Il mantra letterale. No? Poi, una simbologia più chiara di questo per rappresentare il maschile e il femminile. Abbiamo gioiello e fior di lotto. È chiarissimo. Non è che stiamo parlando di un simbolo strano, lontano, di qualcosa, o questo, o quell'altro, no? Perciò, è così ovvio, però allo stesso tempo, ma molto spesso non visto. E perché questo è il mantra che raccoglie l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha, dell'intero sentiero? Io quello che vedo è che innanzitutto il nostro sentiero è fatto di due parti, lo sviluppo di due aspetti. Tutti gli insegnamenti di Buddha si possono raccogliere in sviluppare amore e compassione, che è una cosa unica, lo sviluppo di amore e compassione, che viene chiamato metodo, connesso con la parte dell'energia maschile, e dall'altra parte c'è la parte di saggezza, di corretta visione della realtà, che è connesso con l'energia femminile. Ricordiamoci che energia maschile e femminile non si intende uomo-donna. Tutti gli uomini hanno energia, sia maschile che femminile e viceversa. Non stiamo parlando qua Dell'aspetto A, ah, questa è una cosa dei uomini o delle donne. La, le donne di solito hanno una predominanza dell'aspetto femminile, e gli uomini una predominanza dell'aspetto maschile per predisposizione del proprio corpo e di conseguenza della mente grossolana. Però non è una cosa dell'uomo e del, o della donna, è una cosa che tutti noi abbiamo. No? Quindi, nella tradizione cinese viene chiamato il yin e il yang, no? E ci sono il femminile, e il maschile ci sono tanti modi diversi per parlare di questo fatto sta che nel nostro sentiero ci sono questi due principali aspetti il sentire agire amare nel quale l'amore non è inteso come qualcosa intellettuale l'amore è inteso come un profondo sentimento manifestato nell'azione quindi io ho Amore, che in sanscrito si usano le parole maitri e karuna, che vuol dire la tua felicità è importante per me tanto quanto la mia. E quindi io ho un senso alla vita, di fare qualcosa per l'altro. E questo può muovere le montagne. E dall'altra parte c'è la parte della saggezza, che è il modo in cui noi viviamo e percepiamo la realtà che anche lì non è intellettuale è molto più simile a un qualcosa di un'intuizione no? e certe volte nella nostra cultura noi pensiamo che metodo amore, compassione e saggezza potremmo dire che amore e compassione è più l'aspetto femminile e la saggezza è più l'aspetto maschile nella nostra cultura occidentale questo però nella visione buddista è esattamente l'opposto, perché la saggezza non è un aspetto della ragione, non è una cosa che noi pensiamo che saggezza vuol dire la parte, la logica o questo o quell'altro, e non è detto che l'uomo e la donna uno necessariamente sia più intelligente che l'altro, eh, in generale, ma principalmente è la saggezza più connessa con la parte dell'intuizione. È un percepire senza dover neanche mettere nelle parole. È un andare al di là delle parole. È il sapere, il sentire, andando al di là del concetto. La saggezza è molto più profonda. Il nostro obiettivo non è conoscere l'intera filosofia di come i fenomeni sono e avere la conoscenza della corretta visione. Quello va benissimo, però il nostro obiettivo reale è quello di sperimentare e sentire il vuoto di esistenza intrinseca e di conseguenza l'interdipendenza in ogni cosa, poter percepirla come un'intuizione profonda e forte che va al di là, uno non deve pensarci per sentirlo, deve essere presente nella vita. Questa è la parte della saggezza. E la parte del metodo, o l'amore e compassione, è azione, è agire, è fare, Ciò, non ciò che sia per noi più piacevole o quello che crediamo, ma quello che è necessario. Quello che noi riteniamo che sia veramente, che può portare il ben maggior beneficio. La compassione riguarda questo, quindi c'è una parte di azione che viene insieme con questo. Perciò ci sono questi due aspetti importanti. Uno che è quello che viene chiamato il metodo, l'altro quindi che viene chiamata la saggezza. E se noi vediamo, no, io mi ricordo diverse volte che Rimpo ci spiegava e faceva vedere, no? come in diversi momenti, aspetti della vita ci sono queste due cose, c'è il giorno e c'è la notte, c'è l'uomo e c'è la donna, ci sono tantissimi aspetti nostri che so- hanno questa dualità, no? Però l'obiettivo che è nostro è che più noi viviamo nella dualità, separando una cosa dell'altra e collegandoci con uno e non con l'altro più diventa conflittuoso più sofferenza viene fuori invece questi due aspetti che tutti noi due abbiamo tutti abbiamo tutti e due nella base vanno utilizzati per creare l'unione fra di loro ed è in questa unione che si trova allo stato di cosiddetto liberazione. Io non sto parlando di una unione fisica, io non sto parlando di una cosa necessariamente energetica unicamente. L'unione si trova nel trascendere la dualità. Quando c'è uno c'è l'altro, quando c'è l'altro c'è uno. In quello si intende l'unione. Quindi avere allo stesso tempo, no? una volta parlavo con un medico che era un medico psichiatra e stavamo parlando delle varie aspetti, degli ormoni nel corpo di qua e di là e a un certo punto qualcuno gli ha chiesto ah, ma come puoi descrivere una persona che ha la stessa quantità di progesterone e testosterone, tutti e due alti che sarebbe l'ormone maschile e l'ormone femminile, no? Al contrario, l'ormone femminile e l'ormone maschile. Testosterone è un ormone maschile, progesterone è un ormone femminile, no? E e quello lui ha descritto dicendo, sarebbe una persona che avrebbe la forza di andare avanti, il coraggio di affrontare qualunque difficoltà, senza però ricadere nell'aggressività, mantenendo sempre l'amore e la dolcezza e la capacità di accogliere e quello che succede è che quando si trascende la dualità fra i due quando uno agisce con uno agisce anche con l'altro non c'è più questa cosa ah no Adesso è il mio momento di compassione, poi dopo è il mio momento di agire, poi questo è il momento di un'energia, poi dopo c'è l'altra, ho tutti i due aspetti. No, è riuscire a fare in modo di trascendere questi due aspetti. È la stessa cosa che riguarda, per esempio, noi abbiamo la dualità, che questa è una cosa che io vedo, vedo non è una parola più giusta, però lo percepisco con molta chiarezza in tutto il mondo che mi circonda, che è la dualità fra il pensiero e il sentimento. Cosa voglio, cosa sento e cosa ritengo che sia il giusto, cosa penso. No? E finché noi viviamo in questa dualità del sentire e del pensare, c'è conflitto. Senza entrare tanto nel quale è più giusto, quale è più sbagliato, noi cerchiamo di far modo che uno debba convincere l'altro. No, io voglio questo, però quell'altro è più giusto e spesso io direi hai ragione. Ah no, però io ho quella roba, però voglio tanto quello, quindi meglio di no perché ok, però finché noi andiamo a creare questa a vivere in questa dualità ci sarà conflitto. L'obiettivo è che ciò che desidero è ciò che penso, ciò che sento è ciò che penso corrispondono uno all'altro, perché uno riesce a incorporarsi nell'altro. E questo è uno degli aspetti molto importanti anche per sperimentare uno stato interiore di pace. Perché quello che io vedo è che la nostra mancanza di pace interiore, una delle cose dalle quali viene, è un forte dialogo interno è l'incertezza di cosa fare, è il, la certezza di devo fare questo, però voglio l'altro. Sono queste varie difficoltà, conflitti interni che andiamo a generare, che, che viviamo dentro di noi. E buona parte di questi conflitti spesso viene da questa dualità fra quello che penso e quello che sento. E la cosa che è interessante è che quando noi parliamo dell'unione, L'unione non, è, non avviene se c'è che uno deve conquistare l'altro. L'unione non avviene nel uno che in qualche modo va a sopraffare l'altro. L'unione viene dal momento nel quale uno si incontra con l'altro e non c'è più differenza fra l'uno e l'altro. L'esempio che viene dato è quando l'acqua si unisce con il latte e il latte si unisce con l'acqua. Tu li metti due insieme e alla fine dei conti, se tu chiedi, ci sono tutti e due dentro? Sì. Puoi distinguere uno dall'altro? No. Questo è quello che intendiamo per unione. Da una parte quello che sto dicendo oggi può sembrare molto astratto, molto lontano dalla nostra realtà, però se noi andiamo a vedere, la nostra tendenza molto spesso è di vivere in un aspetto duale, oggetto di percezione, osservatore, io e l'altro, la mia necessità, la tua necessità, il sentimento, il pensiero, Abbiamo questa tendenza effettivamente di continuamente creare dualità, anche a un livello molto più grossolano in parte, parlando di questa dualità. Io una delle cose che vedo è che se io ho due opposti in una dualità, più io vado a rinforzare uno, più mi allontano, più l'altro si rinforza anche. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Io ho due parti, ok? In realtà quello che voglio è creare più uguaglianza, meno differenza. Per creare uguaglianza cosa devo fare? Devo avvicinarli o devo allontanarli? Devo allontanare. Scusate, devo avvicinare. Perché cosa succede? Io dico che voglio che siano più simili, voglio che ci sia più uguaglianza, voglio che ci sia meno differenza, quindi devo avvicinare. Ma io cosa faccio? Io sono qui e dico, io voglio essere... Avere uguaglianza con te, tu sei lontano, quindi mi allontano anch'io. E così, più aumenta questa divisione. No? È quello che qualcuno sarà d'accordo, qualcuno no, però, sinceramente, a me poco mi importa che uno sia d'accordo o meno con me, scusate se lo dico così, non è per quello che sono qui. Nel senso che sono aperto e ognuno pensa quello che vuole, non c'è nessun problema con quello, sono contentissimo di poter confrontarmi con qualcuno che pensi diverso. Però, per esempio, io vedo spesso, ancora oggi, molto spesso conflitti, difficoltà nel rapporto che esiste della differenza fra l'uomo e la donna, che sia nell'aspetto della differenza di genere, che sia nell'aspetto dei ruoli nella società e tante cose di questo genere, no? E quello che io vedo è che certe volte esiste questa attitudine di dire, no, io voglio avere gli stessi diritti, tu sei lontano, quindi mi allontano anch'io. Ossia, è come se per dire, invece di dire dobbiamo diminuire le differenze, si dice, io devo in qualche modo manifestare, mettere più chiarezza nella mia propria caratteristica, perché io possa essere uguale non lo so se è chiaro perché faccio un po' fatica di mettere con le parole questo però se io voglio essere uguale se io voglio avere una, gli stessi diritti voglio che non ci sia questo tipo di differenza di non ci sia come posso dire disprezzo che non ci sia differenza effettivamente nella società lo, la cosa importante effettivamente è arrivare a questo stato di uomo e donna non cambia, che sia per un lavoro, che sia per quel che sia, ok, che lo faccia un uomo, che lo faccia una donna, l'importante è come viene fatto il lavoro, com'è, non, non si mette più la domanda a chi lo sta facendo. No? Quindi è chiaro che è un percorso complesso di tanti aspetti della società, non voglio adesso mettermi qua oggi a discutere il femminismo, non è quello l'obiettivo di oggi. però quello che voglio dire è che nel percorso di creare unione noi non dobbiamo evidenziare la dualità dobbiamo togliere gli aspetti che aumentano la dualità e in questo modo si può gradualmente creare più unione cosa che non è semplice Mm? è abbastanza complesso però il percorso In tanti aspetti riguarda sempre questa unione. Anche nel sentiero di quello che riguarda lo sviluppo della bodhicitta, che è una delle parti più importanti nel sentiero. Si parte da ugualiare e scambiare se stessi con gli altri. Il processo di sviluppare un amore sincero, di sviluppare una delle caratteristiche più importanti che un essere vivente possa mai sviluppare. Non è nel dare all'altro, nel voler bene all'altro. È nel trascendere se stessi. E la stessa energia, di stesso desiderio, di felicità che ho per me o anche per l'altro. Quindi sì, voglio bene all'altro, desidero la felicità dell'altro, amo gli altri. Ma non in opposizione a me stesso. Non so se è chiaro questo. Perché la nostra tendenza è o io o l'altro. O il mio, io intendo dire io, la mia famiglia, i miei amici, io il mio, o poi dopo ci sono gli altri. E il vero passo, il vero percorso è quello di riuscire a trascendere questa divisione. E quando faccio qualcosa per me sto facendo per gli altri, quando faccio per gli altri lo sto facendo anche per me, perché si uniscono come l'acqua e il latte non faccio più differenza di uno dell'altro quando parliamo di bodhichitta è questo anche ovviamente uno mi dirà sì là ma carina tutto però come faccio cominciando dalle piccole cose cercando di vedere nella nostra quotidianità che quando noi ci troviamo in in situazione, la nostra tendenza è di dividere. E dobbiamo cercare di capire che l'altro sono io, io sono l'altro. La tua felicità è tanto importante per me quanto la mia, la mia felicità è anche importante, però le due sono la stessa cosa. Io so che sono Parole un po' difficili da poi dopo da applicare, tutto il resto, però dobbiamo almeno avere una direzione riguardo questo. No? E quando si fa il mantra, l'omani pe mehum,
0: è una stellina, omani pe mehum, omani pe mehum, omani pe mehum,
1: omani pe Eliminare la dualità, creare unione, sperimentare questo stato di unione e e anche quello che riguarda l'intero sentiero. L'intero sentiero, anche se noi prendiamo i tre principali aspetti del sentiero, è diviso fra rinuncia, bodhicitta, quindi sviluppare la parte del metodo, ossia dell'amore, e corretta visione della realtà. Sono come le due ali necessarie per volare. Però che non è che c'è una e poi c'è l'altra, le due si devono unire. Un altro aspetto che viene da questa dualità nella quale noi viviamo e che lo stato di Buddha è proprio trascendere questa dualità è quello che viene chiamato la realtà relativa e la realtà assoluta. Apparenza e vacuità. Cerco di spiegarmi un pochettino meglio. Okay. Io so che sto entrando in, in, te, in terreni un po' pericolosi, nel senso che una volta che uno posso infangarmi per, per uscire ci vuole un po', nel senso che non è facilissimo ad aprire questi discorsi così in, in mezzo ad altre cose. No? Però, se noi prendiamo... Io vedo che ce l'ho qua davanti a me il Bodhisattva a Cerrevatara per caso. C'è una parte di questo proprio all'inizio del nono capitolo. Vediamo se qua lo trovo. un po' complesso adesso però proprio parte all'inizio dicendo relativo e ultimo queste due verità sono dichiarate di esistere l'ultimo non è raggiungibile dall'intelletto perciò perché l'intelletto è solo ciò che è relativo per intelletto si intende dire ciò che è concettuale comunque sì, adesso non, non, non seguo questa strada perché sennò Qua possiamo passare delle ore, ma principalmente avremo l'opportunità per seguirla comunque. Il punto qual è? Che noi viviamo in una realtà nella quale io vedo il mondo, vedo, sento, eccetera, percepisco. Il mondo appare a me come se esistesse in un modo autonomo, indipendente. Abbiamo già parlato di questo innumerevoli volte, no? cerco di utilizzare, utilizzando termini molto semplici, fin troppo se certe volte, è per dire noi viviamo in una realtà soggettiva che appare a noi come se fosse oggettiva e noi ci relazioniamo di conseguenza a questa realtà soggettiva come se fosse oggettiva, no? In altre parole, noi viviamo il mondo, la realtà, tramite il filtro di noi stessi e crediamo che quello che io vedo non sia il risultato del mio filtro, ma sia la realtà. No? Un altro modo di spiegare, e questo non è una spiegazione tanto dagli insegnamenti buddisti, ma della fisica quantistica, dice in ogni oggetto, in ogni fenomeno, nello stesso istante esistono innumerevoli possibilità l'osservatore, la mente, sceglie una di queste innumerevoli possibilità. Però noi come osservatori non siamo consapevoli di queste innumerevoli possibilità e crediamo che quella che noi abbiamo scelto sia la realtà. Okay? Adesso, quando si cominciamo a vedere questo, noi vedremo che esiste la realtà relativa, che è quello che io percepisco tramite il mio filtro, e c'è la realtà assoluta che è il fatto che nulla esiste così come io lo vedo. Perché nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, eccetera, perché tutto è vuoto di un'esistenza propria, autonoma. E noi in questo momento viviamo questa differenza, questa dualità nella quale esiste la realtà relativa Perché? È relativa perché dipende dal mio filtro, di come io lo vedo e ognuno di noi percepisce che è è diverso per ognuno. E poi esiste la mancanza di un'esistenza autonoma, intrinseca, che è uguale per tutti i fenomeni e per chiunque, che viene chiamato realtà assoluta. E una delle cose che esiste la, la tendenza è che noi crediamo che nel nostro percorso uno debba realizzare la realtà assoluta per in qualche modo sopprimere e eliminare la relativa e vivere nell'assoluto, per modo di dire. Quindi in realtà non è così. Il percorso è che uno deve realizzare che il relativo è relativo per trascendere il relativo e unire il relativo con l'assoluto. Adesso ripeto... Il percorso non è di realizzare l'assoluto per entrare nell'assoluto e lasciare stare il relativo. Questo non è il percorso. Questo è il percorso visto dalla testa di una, di una persona con la mente duale. Ossia noi. La nostra tendenza è questo. Vado verso l'assoluto, no? Ogni tanto io ho già sentito dire questo. Ah, e le cose vanno male, ma a livello assoluto va tutto bene. Ma che è questo livello assoluto? <ride> Dov'è? Fammi vedere. Perciò la nostra tendenza è dire vado verso l'assoluto, la vacuità, eccetera, e così posso eliminare il relativo, come se il relativo fosse il problema e l'assoluto fosse la soluzione. Quando il percorso per realizzare l'assoluto è realizzare che il relativo è relativo, è realizzare il relativo nella sua vera natura. E trascendere il relativo in modo da realizzare l'assoluto e il relativo insieme. La realizzazione non è una cosa di separare, ma è un aspetto di unire. Anche nel, nella Guru Pugia parla di questo in tanti testi. Quando dice. Questi sono i tre aspetti principali del sentiero. Comunque, ci sono diversi aspetti nel quale parlate, diversi momenti nell'insegnamento in cui dice trascendere l'apparenza e la vacuità come due cose separate, comprendere che è una cosa sola. Perciò l'importanza di trascendere la dualità l'andiamo a trovare in tanti aspetti della nostra vita. No? Anche prendendo un esempio banalissimo. Da, da, lasciamo stare un attimino questo concetto di realtà relativa assoluta perché... Sono accorto che non è il momento per aprirlo a fondo adesso perché ci vuole il suo dovuto tempo e spazio per farlo. Ma per esempio, partiamo per una cosa molto più mondana. Ripar- Andiamo una- due persone, io e un altro, ho due persone davanti a me, pensiamo a noi stessi e a un'altra persona, due punti di vista diversi, due desideri diversi. Due idee diverse. Come faccio io a generare armonia? Io devo forzare l'altro nel mio punto di vista? Io devo abbandonare il mio e subire quello dell'altro? O devo trascendere il mio e unire uno con l'altro, stendo aperto a comprendere l'altro? Ad accettare l'altro e l'altro aperto a comprendere me, accettare me e capire che in realtà vogliamo lo stesso. Quando c'è una discussione, quando ci sono due punti di vista opposti, si riesce a risolvere quando uno incorpora l'altro e diventa un tutt'uno. Quando noi arriviamo verso l'altro, con questa forza della dualità, dire io e te, io devo convincere te o tu devi convincere me, ossia il mio punto di vista e il tuo punto di vista, è quasi impossibile. Perché alla fine dei conti io accetto perché vedo che conviene di più, però in fondo non lo accetto veramente, e prima o poi viene fuori, o tu lo accetti ma in realtà non è. Invece c'è questo percorso di gradualmente avvicinarsi uno all'altro, accettarsi uno all'altro e trascendere la mia volontà, il mio desiderio, il tuo desiderio, la tua volontà e creare una cosa unica. Io so che queste sono cose difficili. però Stare nella dualità è ancora più difficile. Però, se noi possiamo... Cercare di avere questa direzione che dove si va verso la dualità di solito si crea più conflitti, più sofferenze. E dove vediamo che c'è conflitto di solito è perché esiste una dualità. E la la soluzione non è che una parte debba sopraffare l'altra o subire l'altra. La vera soluzione è dove si riesce a Creare unione, con armonia. Anche dal punto di vista del sentiero, il sentiero viene diviso in due parti, accumulazione di di meriti e di saggezza, le due accumulazioni, che servono a loro volta per contrastare, come sentiero, quello che ci abbiamo alla base, che vengono chiamate le due ostruzioni che viene chiamata l'ostruzione dei veleni mentali e l'ostruzione all'omniscienza, Nyonchip in tibetano e Shechip. E come risultato di questo si può ottenere lo stato di Buddha. E anche qua abbiamo un'altra volta due parti, corpo e mente. E anche qua noi viviamo corpo e mente come se fossero due cose separate il corpo da una parte, la mente dall'altra. Io mi ricordo ancora come se fosse oggi, quando ero a Corimpoci. Si trovavamo insieme con un medico, una bravissima persona. E eravamo lì prima di una conferenza, c'era quel momento dove uno non sa molto bene cosa dire, no? E si trova lì con l'altra persona, ah, buongiorno, e... ha oh, visto che bella giornata oggi. So, ah, domani piove, uno non sa molto bene cosa dire e l'imposte a quel punto chiesi a lui dice mi racconti un po' la storia della tua medicina? No? e questo molto contento cominciò a raccontare la storia della psichiatria passando da un punto all'altro eccetera era una persona molto preparata tutto. E a un certo punto lui dice in questo periodo, che non mi ricordo se sono circa 150 anni fa o meno, non mi ricordo esattamente preciso, lui disse, ah, in questo momento abbiamo scoperto che il corpo e la mente non sono due cose separate. E poi ci si è messo a ridere. E ci si è messo a ridere e ha detto, cosa? E ha detto, Buddha ci disse questo più di 2500 anni fa per noi è uno dei punti di partenza ed effettivamente ci sono dei testi antichi nel quale anche dicono il corpo e la mente sono insieme una cosa unica e si vede questo dal semplice fatto che quando viene tristezza escono lacrime dagli occhi se il corpo e la mente non stessero insieme perché uno dovrebbe influenzare l'altro, no? E noi, per esempio, abbiamo la tendenza di vivere le due cose separatamente, creando un sacco di problemi. Secondo la visione che io ho imparato nel buddismo, ci sono tre livelli di corpo e tre livelli di mente. Abbiamo il corpo grossolano, il corpo sottile, il corpo molto sottile, la mente grossolana, la mente sottile, la mente molto sottile. E vanno sempre insieme. E anche se noi diciamo corpo e mente, non sono altro che due manifestazioni dello stesso. Non c'è il corpo e la mente. Per noi che viviamo in una realtà percepita in un modo duale, è più facile da capire corpo e mente. E questo è uno degli aspetti che per me è interessante, no? Che la mente è una delle cose che più si cerca meno si trova. Perché anche da un punto di vista della scienza moderna, parlando con dei scienziati, eccetera, quello che mi hanno detto è che una delle cose che la, me- la scienza ancora non sa definire bene è che cosa è la mente. Perché più lo vai a cercare dove è la mente, dov'è la mente, dove la mente non lo trovi più. C'è stato tutto un periodo in cui diceva la mente è nel cervello. Poi si scopre scopre che ci sono tante cellule, ci sono più cellule neuronali nel cuore che nella mente. Poi si scopre che anche la parte del sistema digestivo, eccetera, ha un potere solamente assurdo. E dov'è la mente? C'è questa storia che a me piace tanto, che fa vedere anche questa non dualità fra corpo e mente. C'è un libro, io non l'ho mai letto, questo un amico medico me lo raccontò, di un libro nella quale una signora ha fatto ricerca sui pazienti che hanno fatto trapianto di cuore. E quello che ha fatto è stato di guardare e vedere, riuscire ad accedere a chi ha donato il cuore e studiare un pochettino la vita della persona che ha donato il cuore e poi vedere cosa è cambiato nella persona che ha preso quel cuore. E ci sono stati diversi casi, però c'erano due che mi ricordo bene. Uno era un caso di una signora, che era una signora molto benestante, educata, quelle persone che sempre parlano in un modo gentile, sempre a voce bassa, e c'era questo aspetto particolare. E eh, a un certo punto, quando i figli vanno a trovarla in ospedale, dopo aver fatto il trapianto di cuore, sentono una donna che parlava a voce alta dicendo parolacce molto vivace in ospedale e loro fra di loro commentano e dicono ma guarda la nostra madre come starà male vicino a qualcuno così perché lei no di qua e di là e quando arrivano era la madre e questa ricercatrice va a vedere e chi aveva il cuore era una donna estremamente vivace che non è per dire lo stereotipo però era una prostituta Una donna comunque sia abituata a essere estroversa, a dire parolacce, a essere molto in questo modo. E' è come per dire che quella donna quando ha cambiato il cuore ha preso una parte di lei, non solo fisica. E noi guardiamo, ma che strano, corpo e mente non sono separati. C'è un altro caso ancora più bizzarro in qualche modo di una bambina piccola che ha avuto un trapianto di cuore. E questo è più raro, perché è difficile che ci siano i cuori di bambini per dare trapianto. Però c'era stata una bambina di 9 anni, 6 anni, non mi ricordo, l'età molto piccola, che aveva avuto, era stata assassinata, e di consegu... però erano riusciti a fare a tenere il cuore, e comunque hanno fatto questo trapianto di cuore. E l'altra bambina che ha ricevuto il cuore, che aveva lì 6 anni quel che era, dal momento in cui dopo che ha ricevuto il cuore ha cominciato ad avere tipo sogni, memorie a raccontare come se fossero dei sogni da sveglia ossia come delle memorie di scene violente eccetera e raccontò ai genitori i genitori raccontarono al medico il medico raccontò alla polizia. perché quando c'è un trapianto di cuore chi riceve non sa mai da chi viene però in questo caso I genitori hanno parlato col medico, il medico sapeva da dove veniva e quindi ha parlato con la polizia. E con i racconti di questa bambina che ha ricevuto il cuore, sono riusciti a a beccare l'assassino. Perché non sono sapeva e lei aveva come se fosse la memoria. Sono cose che come è così, boh, non lo so. Però questo libro parla di tantissimi casi dove si vede che c'è una parte di memoria, una parte di mente che viene passata, la stessa cosa passa con il fegato, la stessa cosa passa con i reni, la stessa cosa passa con qualunque organo che passi da una persona a un'altra, c'è una parte della mente di quella persona che va, e qualcuno mi direbbe, ma e dov'è la mente che trascende di vita in vita? La mente è composta a tanti livelli, il livello grossolano è direttamente dipendente del corpo grossolano. Poi, la mente più sottile raccoglie gli aspetti della mente grossolana, influenza e viene influenzata a sua volta. E così quella molto sottile che va di vita in vita. Però questo corpo è direttamente connesso con la mente e viceversa. È quello che mi, io immagino, è che proprio perché non c'è una dualità effettiva di corpo e mente, quello che c'è sono due manifestazioni diverse dello stesso, quello che accade è che quando uno va a cercare la mente non la trova. Perché va a cercare dove? Fuori dal corpo, va a cercare da un'altra parte, va a cercare come qualcosa di diverso. No? Quindi, io credo che ci sia questa effettiva non dualità fra i due, che non vuol dire che il corpo non esiste, non vuol dire che la mente non esista, ma vuol dire che uno è dipendente dall'altro e stanno sempre insieme, non possiamo separare e dividere uno dall'altro. E questo è un aspetto per noi anche importante, perché noi abbiamo la tendenza a dire no, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, e il corpo non è importante. Vuoi vedere il quanto il corpo è importante? Prendi due pasticchi. No? Riempiti di un certo ormone piuttosto che di qualunque altra cosa. Influenza la mente o no? Sì, no? Però come fai a influenzare la mente? Tramite il corpo. Non in altro modo. Io mi ricordo, l'impoci diverse volte mi aveva detto, lui mi ha detto, se un giorno io mi amalo e succede qualcosa con me, la mia mente grossolana può andare fuori, perché la mente grossolana dipende dal corpo grossolano, però lui diceva, però la mia mente è sottile, non ti preoccupare mai. Corpo e mente vanno sempre insieme. Quindi questo è un altro aspetto ancora, che noi siamo lì a creare questa divisione. Per questo anche che si dice che un Buddha, il corpo e la mente del Buddha vanno sempre insieme. Ed è interessante perché si dice ovunque ci sia il corpo del Buddha, c'è la mente del Buddha. Ovunque c'è la mente del Buddha, c'è il corpo del Buddha. Però io dopo riflettete, ma questa non è una qualità di un Buddha, è di chiunque dove c'è il mio corpo c'è mia mente, dove c'è mia mente c'è il mio corpo. Poi c'è il livello grossolano, sottile, molto sottile. No? Quando uno muore non c'è più corpo grossolano, ma non c'è neanche mente grossolana. C'è il corpo molto sottile e la mente molto sottile. Perciò vanno sempre insieme. E quando noi vediamo, per esempio, nella nostra vita, le, le nostre realtà esterna, realtà interna, uno non esiste indipendentemente dall'altro e noi un'altra volta cerchiamo di creare questa dualità di vivere con dualità da una cosa o dall'altra io so che è difficile perché dal momento nel quale noi viviamo ogni cosa tramite questa visione dire che non è così ci può portare un pochettino a ma come? Però sinceramente, io credo e la mia propria percezione è che non esiste tutta questa distinzione, anche la realtà esterna e la realtà interna. Non possiamo distinguere una cosa dall'altra con così tanta chiarezza. Faccio un esempio sento il suono cognizione diretta auditiva ok? abbiamo percepito il suono quindi c'è la mente che percepisce il suono chiaro? ok il suono che abbiamo percepito è qualcosa che esiste in totale autonomia da noi stessi o il suono che io percepisco così come io lo percepisco dipende da me anche dipende da me dipende dal mio potere uditivo dipende dalla mia coscienza uditiva dipende dal valore che io vado ad attribuire quindi esiste un filtro tramite il quale io percepisco il suono ok? perciò il suono che io sento e che ognuno di voi sentite non esiste così come io lo percepisco indipendentemente dalla mente che lo percepisce chiaro questo? adesso la mente che percepisce il suono può esistere senza che il suono esista? Quindi che cosa succede? Che il suono che io percepisco non esiste indipendentemente dalla mia mente che lo percepisce e la mia mente che percepisce il suono non esiste indipendentemente dal suono. Chi viene prima? L'uovo o la galina. In realtà sono mutuamente dipendenti. Mutuamente dipendenti vuol dire che Tutti e due esistono unicamente perché c'è l'altro, che in realtà è una cosa unica, che noi percepiamo come due cose distinte e separate. Perché se se uno non esiste senza l'altro e l'altro non esiste senza l'uno, vuol dire che sono una cosa sola, con due manifestazioni diverse, perché noi vediamo in due aspetti diversi, eccetera, però uno non esiste senza l'altro. Perciò quando noi osserviamo questo, ci vuole tempo, ci vuole tanta esperienza, ci vogliono tante, tanta meditazione, tanta esperienza per riuscire ad avere dei momenti nel quale riusciamo ad andare un pochettino al di là della concezione, del concetto. Però nel nostro percorso cercare gradualmente di, di, di comprendere che quello che io vedo non è lì indipendentemente da me dalle mie esperienze dai miei pensieri dalle mie emozioni da tutto quello che io sono però quello che io sono e quello che io sto percependo non esiste indipendentemente da ciò che io sto percependo in altre parole io ti vedo quello che io vedo te come io ti vedo non esiste indipendentemente da me Però la mia mente che ti percepisce non esiste senza che tu esista. Ok? E questo per quello che si dice la non-dualità fra oggetto di percezione e osservatore. Mm. Ehm. Sto cercando di mettere in parole, però faccio un po' fatica. Se noi, usando un termine che si usa in più in inglese, è come se, per dire, è come se noi, la nostra mente fosse cablata per avere dualità. E noi dobbiamo cercare di unire le due cose, due poli, invece di essere due, unire le due cose, e avviene il cortocircuito. Non riusciamo a mettere le due cose insieme. E questo cortocircuito in qualche modo, nel sentiero, E quello che accade è che quando uno riesce a comprendere in un modo non concettuale che non c'è questa differenza, non riesce a percepire più nulla. Entra in una sorta di cortocircuito. Questa sorta di cortocircuito è quello che viene chiamato realizzare la vacuità in un modo diretto. Quando uno esce da questo, ha una memoria di quello e quindi vede la realtà in un modo diverso. Raggiungere lo stato di Buddha è quando uno riesce effettivamente a trascendere questa dualità e diventa un tutt'uno. Realtà relativa, realtà assoluta. Io e l'altro. Che non è che sia un tutt'uno nel senso che l'altro non esiste che se l'altro non esistesse vuol dire che siamo tutti dei Buddha perché il Buddha e io sono una cosa sola non è che l'altro non esiste però l'altro non esiste senza che io esista per me è un po' complessa la cosa è difficile anche di riuscire a comprendere l'unione tramite la visione della dualità è è proprio una necessità di cambio di paradigma se pensiamo all'aspetto dell'io e l'altro noi partiamo da questo presupposto e possiamo pensare sono una persona buona che voglio bene agli altri, prendo cura degli altri, mi dedico agli altri, che va benissimo, però è sempre io e gli altri. Quando uno trascende questo io e gli altri, esiste sempre io e gli altri. Io esisto e tu esiste, ma l'esempio che viene dato è come se io prendo queste due acque, io ho l'acqua del bicchiere e l'acqua della bottiglia. Chiaro, no? Sono due acque. Quando io faccio così, cosa è successo? L'acqua della bottiglia è finita dentro il bicchiere. L'acqua del bicchiere esiste ancora, qui dentro. E l'acqua della bottiglia, dove si trova adesso? Nel bicchiere, quindi nel bicchiere esiste sia l'acqua del bicchiere che l'acqua della bottiglia. No? Però riesco a distinguere una dall'altra? Ci sono tutte e due dentro. Quindi, similmente a questo, quello che viene detto è che realizzare la non dualità anche dall'io e dell'altro vuol dire io ci sono, tu ci sei però non riesco più a distinguere uno dall'altro, non nel senso che non riesco a vedere uno l'altro, ma in questo caso è inteso che l'attrazione alla felicità o l'avversione alla sofferenza è la stessa, non c'è più differenza che io voglio bene a me e voglio magari sì, voglio anche bene a te. Abbiamo lo stesso sentimento verso noi stessi e verso chiunque altro. Io so che tutto questo è un po' astratto, magari, no? Io di solito sono abbastanza con i piedi per terra nelle cose, molto pratico. Però ogni tanto è importante anche riuscire a vedere le cose un pochettino da una visione più ampia. No? E io mi ricordo una volta che stavo leggendo la Divina Commedia. E una delle cose che mi era piaciuto. Che poi ho ritrovato anche nei testi buddisti, eccetera, è la bellezza di leggere qualcosa difficile. Noi abbiamo la tendenza di volere le cose già masticate. Prendiamo una cosa, ah, non si capisce, boh, lascia passare invece quando prendiamo un verso che è difficile da capire e lo ripetiamo e lo rileggiamo e andiamo di qua e prendiamo un commentario di questo e prendiamo l'altro e qualcuno ce lo spiega e a un certo punto prende vita è di una bellezza incredibile e questo lo ritroviamo in tante cose perciò le cose che sono un po' difficili giustamente vanno ripetute Quelle importanti, è inutile stare lì a parlare di cose difficili che non servono molto. Però ci sono alcuni aspetti che sono molto importanti nella vita. E dobbiamo ripeterli. Per questo c'è il mantra, omani Mani Pemehu, si ripete, 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 ripete. Per ricordarci, non dualità, metodo e saggezza in unione, amore, compassione, saggezza. Beatitudine, vacuità, io e l'altro, relativo, assoluto. E questo è il percorso. E cerchiamo di applicare questo nelle piccole cose della nostra vita. Perché funziona. Se noi vediamo, no? Gran parte delle difficoltà che succedono nella nostra società, nascono dalla dualità fra io e l'altro io mi ricordo una volta mio maestro sempre che lui ha lavorato tanti anni nell'amministrazione del monastero e quando ha finito gli studi lui era stato chiesto dalla batte di essere uno dei, dei insegnanti di Dharma e lui disse non posso insegnare ciò che non ho realizzato ciò che non ho compreso profondamente, la parola che lui ha utilizzato. Ho capito, ma non ho compreso, non posso insegnare ciò che non ho compreso. E si misi a dare a insegnare lingua tibetana nella scuola per i bambini, ha fatto l'amministratore per tanti anni, mi sa che ha fatto più di 14 anni di amministrazione, è uh, stato responsabile delle costruzioni dei templi, tutti i templi che hanno fatto lì, quindi ho un po' beccato il legnaggio, no? E quindi era... Io sono cresciuto in monastero con lui che andava a viaggiare, che prendeva cura del cantiere di qua e di là e questo, e quell'altro, cose grosse anche, molto di più di noi in qualche modo. Comunque sia, una volta c'era una persona, sempre in monastero, che aveva un ruolo lì importante nel monastero, dentro l'amministrazione ed erano successe delle cose, non importa adesso i dettagli, e lui mi disse c'è una qualità che tu devi cercare sempre in una persona perché lavori per l'istituzione in questo caso lui parlava il monastero era il termine non era l'istituzione il termine diceva per il monastero quindi per la comunità per l'istituzione per il paese per il governo in in tutti i contesti questo funziona lui ha detto le capacità tecniche si imparano si possono chiedere aiuti a persone eccetera Però la prima qualità che devi cercare in una persona, che è necessaria in una persona per poter veramente fare bene il suo lavoro, all'interno di quel caso, lui diceva, il monastero, l'istituzione, è che nel contesto del lavoro, a quella persona i bisogni del monastero devono essere più importanti che i propri. Se la persona dà priorità all'io, prima del monastero, dell'insieme di tutti, può avere qualunque capacità che sia, non andrà bene. E c'era il caso di questa persona, che era un ragazzo molto capace, intelligente di qua e di là, ma che aveva fatto diverse scelte, che hanno portato tanti conflitti e problemi, perché ha messo davanti i propri interessi, senza fare niente di assurdo, invece di pensare al bene comune di tutti, di quello che era la sua responsabilità. Sarebbe bello, no? Se quando noi andiamo a vedere, quando parliamo di una città, quando parliamo di una regione, quando parliamo di un paese, di qualunque cosa sia, qual è una delle caratteristiche fondamentali che i nostri cari politici dovrebbero avere? E io dico cari non come un senso di... eh, come si dice... No, non, non con un senso ironico, perché io veramente credo che nella nostra società poter dedicarsi alla, alla gestione di un paese e tutto il resto, è una delle cose più nobili in qualche modo che una persona possa fare. Io non vedo come una cosa disprezzò ai ah, politici, assolutamente no, per me, io vedo anche in questo momento, questo momento in cui stiamo vivendo di pandemia e tutto resto, io sono profondamente grato che c'è qualcuno lì a pensare a come risolvere le cose, eh. Quando io vedo il quanto sia complicato prendere la decisione per un piccolo centro di dharma, figuriamoci un paese. Quando vedo il quanto sia complicato la gestione di un piccolo centro, quel che è, immaginiamo cosa sia una città, un paese e tutto il resto. Quindi io io ho gratitudine, non entro nel nel giudizio. Però una caratteristica che io ritengo che una persona che sia davanti a me a, a prendere cura di un qualcosa che è di tutti, e che quello per il quale si compromette a prendere cura deve avere priorità prima delle proprie necessità personali. Questa è una delle caratteristiche fondamentali che ci deve essere. In un re, qual è la caratteristica fondamentale del re? È più importante il suo regno e le sue responsabilità che i suoi bisogni e desideri personali e le due cose si fondono in qualche modo perciò quando noi pensiamo nel se noi vediamo anche nella nostra propria vita quando noi ci troviamo insieme con un'altra persona con la famiglia con gli amici, con la sanga in qualunque contesto sia esse più forte è questa dualità dell'io e dell'altro di quello che io voglio e di quello che tu vuoi E questo è quell'altro, più campo fertile per conflitti ci sono. Più abbiamo la maturità di andare oltre questo e capire che io esisto, tu esisti, esiste un noi. E il noi è più importante dell'io. Perché nel noi ci sono anch'io. E quando il noi sta male, io sto male. è pazzesco come siamo ignoranti. noi facciamo il noi stare male perché io voglio star bene o mi sbaglio è così perciò cerchiamo di osservare anche nelle nostre piccole cose di andare un pochettino oltre la nostra propria dualità io e l'altro la mia necessità, la tua necessità No? E Questo è un esempio per me molto chiaro, io esisto, tu esiste ed esiste una terza cosa che è il noi. E nel noi, se il noi sta male, ognuno sta male. Quindi va dato priorità al noi e dinanzi a quello l'io sta bene. Perché è interessante vedere questo, quando c'è un, un insieme... L'insieme ha più forza che l'individuo. E quando l'insieme sta bene, quello aiuta aiuta naturalmente l'individuo anche a star bene. E viceversa. Quindi l'importanza di prendere cura dell'insieme. Comunque sia. Noi adesso stiamo arrivando verso fine anno, no? domani abbiamo il 24, quindi abbiamo dopodomani Natale. E io vedo no, il quanto ci sia difficoltà in questo momento, perché vogliamo stare insieme, non possiamo stare insieme ci sono le varie restrizioni e come, uno che l'accetta l'altro che non l'accetta uno che lo vuole, l'altro che non lo vuole però il punto importante quando io personalmente rifletto osservo, eccetera è che c'è stato un momento per me che non non riesco a dire esattamente il quando, non è che c'è stato un qualcosa però c'è stato un momento nel quale io ho con molta gioia, trovato la pace nell'incertezza. La certezza dell'incertezza mi ha dato un rilassamento profondo. Perché cercare la certezza nell'incertezza è uno stress continuo. Cercare di costruire la certezza senza le fondazioni possibili, quindi cercare di costruire la certezza nella incertezza, è uno stress continuo. Ci sono momenti nel quale uno riesce per un attimo, ah che bello, poi ricade un'altra volta e poi riprova. E Quando uno comprende che l'unica cosa certa è che tutto è incerto, Quindi uno ritrova la certezza dell'incertezza. Quello porta a uno stato di di pace, che uno dice ok, io faccio il mio meglio, in ogni momento interagisco come meglio posso e mi devo adattare a ogni cosa. Perché la realtà non è solo come la vedo io. E le cose non sono necessariamente brutte, cattive, o questo, quell'altro, perché sono diverse di come, come, come immaginavo io quante volte ci sono state le cose terribili che guardate a lungo termine hanno portato dei beni incredibili e viceversa perciò noi non sappiamo quello che dobbiamo fare il meglio è di vivere meglio ogni momento che abbiamo anche perché non, so, non possiamo fare tanto diverso possiamo fare diverso e di viverli male quello sì. però non possiamo cambiare certe cose tante cose quello che possiamo cambiare è il modo in cui noi li affrontiamo, il modo in cui noi lo viviamo. E per questo, alla fine, partendo da una necessità pratica, per dopodomani abbiamo trovato una soluzione, secondo me, che ci porta a qualcos'altro, che mi ha dato molta gioia. Io vedo che da anni, questo momento di Natale, che è un momento nel quale in realtà... un momento importante non solo nella storia cristiana ma anche prima perché anche parlando di questa dualità eccetera il momento nel quale noi passiamo dalle giornate più breve a piano piano le giornate diventare più lunghe quindi originalmente il giorno di natale si festeggiava prima che si chiamasse natale prima di più di duemila anni fa perché c'era il 21 di dicembre, che è il giorno più breve, più corto dell'anno, e dopo circa 3-4 giorni è il primo giorno in cui l'essere umano riesce a percepire le giornate diventando più lunghe. Quindi è il ritorno del sole, è il ritorno delle giornate più lunghe, quindi c'ha un significato molto importante anche questo, no? che quando uno arriva a un certo punto, poi c'è la ripresa, in quel senso lì. Perciò noi viviamo anche in contatto con la natura, con i pianeti, con la Terra, con tutto il resto, e questo è un momento importante di passaggio. E ha sempre avuto un significato spirituale. Poi naturalmente, come è successo tante volte nell'umanità, quando l'umanità cambia paradigma, proietta in un modo diverso le stesse cose, certe volte, no? E quindi se noi vediamo nelle varie tradizioni succede spesso che si dà un nome nuovo a qualcosa che c'era già e si trasforma eccetera però si continua a relazionarsi con quello quindi è un momento importante e noi abbiamo scelto di dedicare questo momento a fare una delle preghiere che per me è le più importanti che viene chiamato l'evento untare anche perché questo momento in cui noi ci stiamo trovando dove c'è malattia dove c'è la malattia fisica e c'è tanta tanta insicurezza, tanta tristezza, tanta paura, tanta ansia. C'è un aspetto emozionale non indifferente in questo momento, in giro anche, eh? purtroppo. E in questo caso l'aspetto di Tara è un aspetto, parlando di maschile e femminile, che accoglie. E, ed è interessante perché, anche se non capiamo quello che stiamo dicendo recitare le ventuntare, la mia esperienza personale è che genera una, una, un'esperienza di essere accolti, di, di è come essere in qualche modo coccolati, non è la parola giusta, ma essere proprio accolti e dà una certa sicurezza interna, è una sensazione anche di pace, è molto bello. Quindi dedicare questo giorno non alla grande mangiata, non a tanti regali, ma a pregare. No? Non pregare nel senso di andare a chiedere qualcosa perché siamo disperati, quindi dobbiamo pregare tutto il giorno. Ma pregare nel senso di direzionare la nostra energia in un modo virtuoso, di collegarci con quello che noi desideriamo di più per ognuno di noi e poter avere questo momento insieme. Quindi io invito ognuno che dedichiamo questo giorno insieme alla preghiera, No? Ovviamente io, noi qui faremo le preghiere che noi conosciamo dentro la nostra tradizione, però ognuno anche all'interno della propria, no? io questo mi fa ricordare una cosa che ho sentito grande mancanza in questo momento di pandemia, che una volta mi raccontarono una storia, che non fu una storia, qualcosa che è successo, che questa persona si trovava lì, che a Bali, in Indonesia, c'era stato un allarme di tsunami e quindi c'era un allarme di un eventuale tsunami molto potente e che era molto pericoloso per tutta l'isola quindi che Ari doveva arrivare dopo di un due giorni o qualcosa del genere e quello che il governo ha fatto è stata una cosa incredibile ha dato l'ordine di chiudere tutte le attività tipo lockdown totale ma non dicendo a tutti di stare chiusi a casa. Ha 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 dato l'ordine di chiudere tutti i negozi, di chiudere tutti gli uffici, di chiudere tutto, e dando l'ordine, ognuno vada a pregare secondo la propria tradizione. Dovete cambiare gli altari, rinnovare le offerte, andate a pregare. E quindi tutta l'isola, chi con la tradizione induista, chi con la tradizione musulmana, chi con la tradizione buddista, ognuno a modo suo... Si sono riunite tutte le persone, quindi le strade, non c'erano più macchine, ma tutta gente insieme pregando, eccetera, e per due giorni c'era tutta l'isola che pregava. No? E poi il tsunami è arrivato piccolino piccolino, non ha fatto nessun danno. No? E secondo me va molto al di là dal fatto che è stata la preghiera a eliminare lo tsunami o meno. Ma una cosa del genere crea una unione fra le persone, è è un benessere interno meraviglioso. E uno dei problemi che noi stiamo vivendo in questo momento di pandemia è che viviamo come se noi non potessimo far nulla dinanzi a quello in cui ci troviamo. Io mi ricordo anche quando un mesetto fa c'era il nostro carissimo monaco Tenzin che era malato, che stava abbastanza male, stava praticamente per essere intubato, no? E in quel momento aveva già il casco, tutto, ed era medico, mi disse, guarda, se lui continua così, lui l'hanno messo già nella camera a fianco al posto per essere intubato, no? In quel momento abbiamo, non sapere che facciamo le untare, e ci siamo messi a fare 24 ore, ancora così, facciamo altre 24 ore, no? e a un certo punto ha cominciato a migliorare no? e da lì adesso è qui da noi e sta benissimo però indipendentemente dal fatto dal perché lui ha migliorato se questo è stata o non è stata la preghiera eccetera una delle cose che ho visto che ha fatto molto bene è per tutti noi che eravamo preoccupati eccetera con tutto questo anche il semplice aspetto di avere la sensazione di poter fare qualcosa è importantissimo. Il fatto di unirsi nel momento di difficoltà è importante. Perché in questo momento esiste un forte aspetto un po' di impotenza. Anche dal punto di vista medico, alla fine dei conti, perché l'unica cosa che i medici possono fare è affidarsi, in poche parole, al sistema immunologico di ogni persona. Che c'è del cortisone per diminuire l'infiammazione e più o meno siamo lì, ha l'ossigeno per sostenere il corpo. Non è che c'è tant'altro da fare, da quello che ho capito io. Quindi, vuol dire, ma da parte di tutti gli altri che siamo chiusi, eccetera, eccetera, c'è chi fa le preghiere, eccetera, però è importante unirci in qualcosa di virtuoso. No? Nelle tradizioni antiche, c'è un proverbio tibetano che dice zampamena tormaton zampamena tormaton vuol dire quando sta per finire la zampa la zampa è la farina d'orzo che è il cibo fondamentale la pasta asciutta dei tibetani no? è il riso e fagioli dei brasiliani per dire solo quell'unica differenza è che qua abbiamo la pasta asciutta il risotto e tante altre cose in Tibet c'è zampa e zampa non è che Ancora di più nei tempi antichi, ormai molto diverso, ma nei tempi antichi c'era la zampa, la carne, il burro. Basta, praticamente, no? Perciò il proverbio dice, sta, quando sta per, se sta per finire la zampa, offri la torma. Torma che cos'è? È una sorta di torta, fatto di zampa, che si offre ai Buddha. Quindi, sembra una contraddizione uno direbbe sta per finire il tuo cibo cerchi di razionare quanto lo consumi e cerchi di non consumarlo tanto per farlo durare il più possibile il proverbio dice il contrario dice sta per finire il tuo cibo utilizzi quello che hai per generare qualcosa di virtuoso e positivo e quello che anticamente si faceva in diversi contesti è che quando c'era un'epidemia quando c'era un momento brutto di guerra di qualunque difficoltà quello che si faceva era generare energia virtuosa fare delle cose positive aiutare uno all'altro, l'altro generare gioia generare energia virtuosa perché questo è anche dal punto di vista karmico non esistono risultati senza che si faccia le cause, Il risultato di benessere, e gioia, che cos'è? L'energia virtuosa, azioni virtuose. Quindi in questo momento in cui noi ci troviamo è importante per noi non rimanere intrappolati nel sentimento ah non posso fare nulla, questa pandemia, il governo, il lockdown, la crisi e questo e quell'altro. Dobbiamo mettere la nostra energia per generare energia virtuosa che sia con la preghiera, che sia con lo studio, che sia con lo scambio con la nostra famiglia, con l'arte, con la musica, con quel che sia. Però generare gioia, generare ciò che porta benessere, generare virtù. Questo diventa veramente, veramente importante in questi momenti. E viene detto che quando viene fatto questo, con un obiettivo specifico, ha un potere molto particolare. Anche per quello che, per esempio, una delle cose che si fa se c'è una persona che uno vuole bene, che è malata, quando si fanno le preghiere, è un po' il concetto nella nostra tradizione, non è quello di chiedere a qualcuno di fare qualcosa per. Per esempio abbiamo fatto le ventuntare dedicate alla salute di Tenzing. Il concetto non è chiediamo a Tara di salvare Tenzin. Abbiamo chiesto abbastanza, l'ha fatto. Non è questo. Il concetto è generiamo un'energia virtuosa e dedichiamo questa energia per quell'obiettivo. Questo è il concetto. È diverso. Ok? E questo è quello che in questo momento più ne abbiamo bisogno momento di ringraziare, di generare gioia, di poter aiutare uno l'altro, di fare qualcosa che genere un'energia positiva per tutti noi. Sia a livello fisico che a livello mentale. E come società in tutti gli aspetti. Questa è una cosa. Quindi è ovvio che mi sembra molto difficile che in questo momento in Italia o qualunque paese moderno eccetera vadano a fare una cosa come ha fatto la isola di bali ok momento di pandemia generale e tutti a pregare no? perché ovviamente c'è una differenza separazione molto chiara fra chiesa e stato religione eccetera che da un lato va benissimo però la parte spirituale va incrementata la parte di generare virtù generare azioni positive va incrementata. questa è una cosa che è molto importante quindi a me di prendere la giornata del 25 e dedicarla a generare energia virtuosa con la preghiera secondo me è una cosa molto bella che a me personalmente mi dà molta gioia okay? quindi io invito in quel giorno ognuno da casa sua di partecipare Noi abbiamo questa bellissima tecnologia che ci permette di stare vicini. Ci sono tanti effetti collaterali negativi della tecnologia, ma quello è un altro discorso. Però se lo utilizziamo bene ci può dare tanta gioia, ci può fare stare vicini, in questo modo di dedicare il tempo alla preghiera, non solo il 25, ma anche gli altri momenti. E anche quest'anno che arriviamo a fine anno, dove abbiamo un capodanno dove sarà diverso di quegli anni precedenti, Per diversi, per altri no, perché c'è chi anche fa il capodanno andando a dormire alle nove di sera. no? Però è un momento anche di riflessione, che va benissimo anche. Non come un'imposizione, ma sì come una necessità. E perché siamo parte di un insieme. E l'azione di ognuno di noi ha un effetto sugli altri, sempre, non solo adesso, però adesso in qualche modo è più evidente. E quindi cerchiamo di utilizzare al meglio questi momenti e direzionarci per generare energia virtuosa. Questo è uno degli aspetti anche molto importanti. Con questo, diciamo, concludiamo per oggi. Uh, ci avremo l'occasione anche di fare un momento insieme nell'ultimo giorno di quest'anno solare e quindi anche insieme con la macherline faremo via internet un qualcosa per poter ognuno da casa sua poter stare insieme e quindi altre cose mi tengo per dire dopo Però io comunque spero che ognuno abbia sempre la forza di vivere bene ogni momento che ha. Io invito ognuno veramente, come ho detto settimana scorsa, di rigioire delle cose di quest'anno. Qualcuno mi dirà che cosa devo rigioire. Tantissimo. Io guardo per me, come ho detto, è stato un anno per niente facile. Però ci sono tanti aspetti belli fra quelli il modo in cui io ho visto per me e per le altre intorno a me di affrontare dei momenti difficili io sono molto fiero di me e degli altri questo mi dà molta gioia vedere anche, ah, beh lo sai un segno nel quale uno sta bene uno è riuscito a fare è come per dire devo passare una situazione molto difficile sono riuscito a passarla bene wow speciale no? una prova difficile uno riesce a superarla bene è stata facile la prova? No, però l'abbiamo superata bene. Che bello, no? E io posso dire, senza nessun dubbio, che quando io vedo questo momento, nel quale no, per tanti di noi è molto difficile anche, perché Rimpoce e la Magancia per noi era il nostro sole, è ancora. E il fatto che Rimpoce fisicamente abbia lasciato il suo corpo che non sia con noi, è come se il sole non c'è più, però continua a brillare. Questa è la cosa particolarmente bella. E la cosa che io sono particolarmente fiero, contento, è vedere come ognuno di noi è riuscito ad affrontare questo momento in unione, dando continuità, mantenendo anche la fedeltà in questo senso. No? Una cosa che Rimbo ci mi aveva ripetuto diverse volte. Lui mi ha detto... Ha fatto l'esempio di una situazione in cui era successo che quando un maestro importante aveva lasciato il corpo, il suo discepolo principale che doveva portare avanti il suo lavoro è rimasto da solo. Tutti gli altri sono andati via. Un solo discepolo è rimasto con lui. Tutti gli altri, è come se per dire c'è il centro, Rinpoce non c'è più, rimango io da solo. Tutti gli altri, ognuno va per i fatti suoi, no? E Limpoci mi diceva sempre, questo non voglio che succeda a te. Me l'ha ripetuto tantissime volte. Questo assolutamente non voglio che succeda a te. E altro che questo, io quello che vedo è che da quando Limpoci fisicamente non è con noi, c'è tanta unione, c'è più anche senso di responsabilità uno con l'altro. Ci sono tanti aspetti molto belli che io vedo. E sono molto contento di questo. Quindi quando io guardo questa e dico, che cosa posso rigiuire? Questa è una di quelle che stiamo vivendo bene una cosa difficile. E su questo io personalmente sono contento, sono... anche... rigioisco, no? Che bello. E c'erano tanti altri aspetti belli di cui dobbiamo rigioire. Io invito ognuno a rigioire, di, a vedere questo, a rigioire, per esempio, anche dal punto di vista, a pensare che in questo momento di pandemia, io sono stato in ospedale non per me ma per altri ho visto com'è il fatto che ci siano delle persone lì che stanno affrontando questo per noi grazie, no? ah ma non sanno cosa fare perché tu sai io no e si sta riuscendo stiamo riuscendo bene quindi io ho anche una gratitudine, una gioia di vedere queste persone, medici, infermieri e tutti gli altri che dedicano per prendere cura di noi. Ah, che bello. Ah, ma sono pagati per farlo. Cosa c'entra? Non toglie il fatto che lo facciano e che sono lì per quello. Grazie. Veramente. E rigioire che abbiamo questa possibilità, che non è dappertutto che c'è. Quindi sono tanti gli aspetti che secondo me possiamo rigioire, ringraziare e anche vedere che la nostra realtà è sempre ciclica. E i momenti più difficili in realtà sempre insegnano qualcosa che è importante, se riusciamo ad accoglierli. E questo momento che noi stiamo vivendo, che cosa ci insegnerà veramente, dovremmo guardarlo più avanti. Adesso è difficile di dirlo di tutto. Però se noi lo viviamo con consapevolezza, direzionandoci in un modo virtuoso, senza lasciarci prendere dalla paura, dall'ansia e così via, di sicuro impareremo qualcosa di importante, che lascerà un segno forte in questa vita. No? Io quando vedo i miei noni, che hanno vissuto la seconda guerra, sono persone che hanno una forza, prendiamo 20 di noi, hanno più forza loro. Su tanti aspetti. No? E quindi i momenti difficili hanno un loro perché, però vanno vissuti non lasciandosi trascinare dalla difficoltà, con la paura, con l'ansia, tanto tutto passa questo momento è così, fra un po' cambia, fra un po' siamo tutti abbracciati mangiando insieme, le cose cambiano, si trasformano, non è che le cose sono sempre in un certo modo, però dobbiamo cercare di affrontarli guardando verso il positivo, rigioiendo delle cose belle che abbiamo, ringraziando degli aspetti positivi che ci sono e allo stesso momento aspettando che poi le cose si trasformano. Le cose non sono sempre in un modo, sono continuamente in trasformazione. Però il modo in cui si trasformano e chi siamo noi dinanzi a questa trasformazione dipende di come noi viviamo ogni momento. Okay? Quindi cerchiamo di accogliere bene questa opportunità che noi abbiamo. Quindi di vivere questo momento che purtroppo il Natale e il Capodanno sono diventati negli ultimi anni sempre di più un estremo di materialismo e consumismo sempre di più alcol e magari questo anno un pochettino ci aiuta a dire ok cerchiamo di riconnetterci con un altro aspetto che è quello da cui nasce tutto ciò che è una parte spirituale questo io credo che sia un grande bene sinceramente okay? anche il capodanno eh? ricordiamoci anche che visto che quest'anno non si può far festa tutta la notte, eh, che l'anno comincia il primo di gennaio, non il 31 dicembre. No? Con l'alba del giorno dopo, è lì che comincia l'anno. E sta per accogliere un nuovo anno. Con questo poi chiudiamo per oggi. Però in, tradizionalmente nella tradizione buddista in generale, tibetana in specifico, eccetera, Uno degli aspetti importanti è quando si comincia qualcosa, cominciarlo bene. L'inizio è sempre importante. Per quello che si fa una festa all'inizio, si fa un'inaugurazione, si comincia facendo bene, si fa un qualcosa all'inizio. Perché è come se l'inizio va bene, poi il resto segue un po' quella stessa onda. Se all'inizio va male, poi. mm, è un po' difficile. No? si può anche risolvere poi i tibetani sono i maestri in questo dicono se va bene all'inizio andrà tutto bene se va male all'inizio le interferenze sono andate via prima no? però fatto sta che dipende anche da di come uno lo vive però fatto sta che è importante cominciare bene E quindi io invito anche ognuno in questo periodo che siamo un po' più fermi un po' più a casa del solito anche magari con meno lavoro eccetera di cercare di concentrarci, di direzionare la nostra energia e i nostri pensieri per che cosa vogliamo per questo anno che sta per venire. E questo cambio di anno in realtà comincia da dopo, dal 21 dicembre, che è dove comincia effettivamente il sole gradualmente a riprendere. Ok? Quindi direzioniamoci bene. Avremo questa opportunità anche dopo domani di passare la giornata insieme a fare le ventontare okay? e altri momenti insieme anche. Poi dal 27 cominciamo comunque l'insegnamento insegnamenti
0: tutti i giorni. Facciamo le dediche. <sussurra> Lo san tempe drame sasum ki, drove musel, takto, ne gyur dele tsindale ni me kuyan Takto kshin, nyin tsen taktu pe, kuncho sum ke kuncho sum in tutte
1: le direzioni qualunque corpo o mente malato o sofferente che ci sia possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, dell'energia positiva qui generata, raggiungere un oceano di felicità e benessere.
2: Grazie a tutti.